0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Une des particularités, oui, c'est qu'on a une ferme bio et à côté de ça, on a aussi une activité de tourisme gérée par mon papa. La bio, c'est quand même beaucoup axé sur le pâturage. C'est une place forte qui a été donnée par Guillaume le Conquérant, à c pas sale. La ferme a été achetée en 1930 par mon arrière-grand-mère. Ça fera 100 ans dans 8 ans qu'on est sur le site à faire du lait. Ma maman euh, ne travaillait pas sur l'exploitation, elle était infirmière. La particularité de la maison, c'est qu'elle a été réquisitionnée par l'armée américaine à partir du 8 juin 1944 pour euh, servir de QG à la presse américaine.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire Bien. Vous l'avez compris, pour cette quatrième saison, il y a beaucoup de nouveautés. Et en voici une autre. Nous avons décidé de nous intéresser à l'écosystème de nos campagnes, c'est-à-dire aux agriculteurs qui, en plus d'exercer leur beau métier, s'investissent dans leur village, la vie de celui-ci ou la conservation du patrimoine. Aujourd'hui, nous nous rendons à une vingtaine de kilomètres de Bayeux, au château de Vouilly, un lieu chargé d'histoire. Nous allons rencontrer Guillaume Amel, éleveur laitier bio, évidemment, mais dont l'habitation est également une chambre d'hôte. Une rencontre pleine d'anecdotes et riche d'histoires familiales. Alors, je suis en train d'arriver au château. Ah ça y est, je vois un drapeau français et un drapeau américain. Un vrai château, tout simplement. Là, je suis tout de suite dans le bain. Je suis accueillie par Lucky. Bon, c'est normalement un chien de garde, mais elle est visiblement plus friande de caresses. Ah voilà Guillaume. Bonjour, Bonjour. enchanté, Bérine. Pas
1: une balle à trouver
0: Non, ça va, parfait. GPS impeccable, j'ai trouvé tout de suite. Et j'ai de la chance, il fait beau. Ton magnifique. Toujours beau, mon Alors peut-être, mais ça veut pas dire pour autant qu'il fait chaud. Bon, direction de salon pour le traditionnel petit café d'accueil. Et pendant qu'on se réchauffe, je veux bien que tu te présentes, Guillaume.
1: Guillaume Amel, 49 ans, producteur de lait sur la commune digny sur mer dans le Calvados, producteur de lait bio depuis 2015, marié, à une enseignante et deux enfants, Laure et Mathilde, 19 et 15. Une des particularités, oui, c'est qu'on a, on a une ferme bio et à côté de ça, on a aussi une activité de tourisme, donc qui est euh, gérée par mon papa.
0: Alors, dans ta ferme, il y a combien de vaches?
1: 150 vaches laitières, 150 hectares spécialisé dans la production laitière, c'est-à-dire que notre activité principale euh, c'est le lait euh, livré euh, pour faire des yaourts euh, bio. Donc on met les laiteries à 7-8 km d'ici. Et puis euh, l'activité tourisme donc, qui est basée sur euh, 4 chambres
0: d'hôtes. Alors je veux bien aller voir ta ferme. Est-ce qu'on pourra aussi aller voir les chambres d'hôtes après On va faire le grand tour. Hein. J'ai pas besoin de mettre mes bottes. Non, 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 non. Donc ça c'est votre côté Oui, tout à fait.
1: En gros, euh, nous, on a l'aile nord, mes parents ont l'aile sud et entre les deux, c'est les chambres d'hôtes.
0: Alors, on arrive dans la stabulation. Là, es sous le bâtiment principal. D'accord.
1: Donc à droite, c'est des vaches laitières.
0: Alors, t'as quoi comme variété On va voir si j'ai bien retenu les différentes races.
1: Voilà, il y, y a du piqué du carreau, là. T'as différentes races. Ah, ça, c'est une noire. Non, 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 il n'y a, a pas de là, as donc, euh, noir. Là, t'as la Hochten, donc blanche et noire. T'en as une là, t'en as une là, alors t'en as qui sont plus ou moins blanches et d'autres qui sont plus ou moins noires. Ça aussi, c'est pareil, une hoshtaine. Après, t'as une Jerseyse. c'est le cornes là, qui est toute marron.
0: Alors elle, elle donne beaucoup de crème.
1: C'est ça, leur lait, un, un, lait, un lait très riche, ouais. ouais. Et après, tu as euh, les intermédiaires. Donc euh, souvent, on a utilisé un taureau Jersey sur une vache hoshtaine et ça fait une kiwi, comme la 930 que tu vois là. Donc euh, souvent, des robes un peu unies, euh, comme une Jerseyse mais qui tirent sur le noir. Enfin, sur le
0: C'est quoi, quoi l'intérêt de faire ça
1: Bien, En fin de compte, euh, la Hochten, c'est une bête qui est très productive, qui a été sélectionnée pendant 40 ou 50 ans pour euh, euh, manger du maïs et être en bâtiment. Si tu les larges dans un système euh, pâturant où il faut marcher beaucoup, c'est pas forcément les plus adaptés. La Gerzièze, c'est une bête qui fait un lait de qualité, mais qui a du mal à faire du volume de lait. Et donc, euh, quand tu croises les deux, tu récupères un petit peu tous les points positifs de chaque race. Donc, tu as un animal qui est un peu moins lourd qu'une hochtaine, mais qui marche mieux, et qui va produire plus qu'une Jersey. Et après, génétiquement, il y a ce qu'on appelle l'effet d'hétérosis. C'est-à-dire que quand tu mélanges deux races, on dit que c'est à peu près 15% de plus du fait du croisement.
0: Et tout le monde fait des croisements
1: Non, 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 euh, c'est chacun. J'ai des collègues qui sont en Jersey pur. Il y a des gens qui sont en hochtaine pure. Euh, ça, tout dépend de de tes goûts, euh, de ton historique et puis
0: de ton mode de fonctionnement. Donc grâce à ces croisements, tu as des vaches plus robustes, plus productives mais de manière complètement naturelle. C'est génial le bio.
1: C'est des vaches laitières. Donc là, tu as 150 places. Donc là, ce ne sont que des femelles. On a une cinquantaine à peu près, hein, de tous les âges. Donc ça, c'est des animaux qui ont trois semaines, un mois. Ah, oh, ils sont tout mignons. Ouais, Là, ils digèrent le lait. Toi. Ils ont eu le lait il y a une heure. donc euh, C'est comme les nourrissons, ça, ça dort. Euh, ça mange et ça dort, hein, en gros. Euh... Et après, on peut avancer si tu veux. Donc, euh, dans le champ derrière, il y a donc, les vaches taries.
0: Qu'est-ce qu'elle fait là, cette vache, dehors
1: Alors, euh, celle-là, c'est un mâle et qui n'est pas bouclé non plus. Ils ont tous des boucles. Lui, pas bouclé. Lui, il était destiné à une consommation, euh, on va dire, locale. Euh, mais en fin de compte, euh, bon, il est sympa. Donc, pour l'instant, on est un peu embêté. On ne sait pas trop quoi faire avec... Euh...
0: Mais il reste dehors et Il
1: reste dehors. Il arrive à passer au travers des cornadis. Par moment, on a des passages d'hommes. Là, on a un passage d'hommes. Tu peux pas passer euh, là, mais tu peux passer ici. Et lui, il les a repérés, donc euh, il va, il vient. Il va d'une case à l'autre. Euh...
0: Ah, c'est un malin Et il a un prénom
1: euh, Non, pas lui, non. Non, alors par contre, les veaux ont une boucle supplémentaire où, en fin de compte, on met la date de naissance, enfin le mois de naissance, on met pas le jour, mais on met le... Et puis leur petit nom. Oui, j'ai vu, il y a Lucie. Et donc souvent, c'est des villes. Ah oui Sainte-Lucie. C'est mes filles qui trouvent les noms, qui bouclent. Des fois, euh, elles sont pas d'accord sur le choix du prénom. Donc là, tu vois, plus on avance, plus on retrouve les mêmes, mais un peu plus gros. Et puis là, on est euh, là où, où, en fin de compte, on surveille les vaches qui vont avoir les petits veaux. Donc là, on a bah, ceux qui sont nés cette nuit, là, qu'on va ramasser euh, bah, ce soir.
0: Mais ils sont tous nés cette nuit.
1: Ouais, il ouais, y en a six, là. Ouais. Et des fois, on s'embête à retrouver les mères parce que, tu vois, ils ont tendance à se regrouper autour d'une vache. Et. Ouais, ouais, donc ce soir on fait le ménage, on ramasse les, on ramasse ah, oui. les veaux, on ramasse les vaches.
0: D'accord, alors tes vaches, elles mangent quoi
1: Sur l'alimentation, donc 90% c'est de, de l'herbe, elles ont 2 kg de maïs grain, c'est les, les bouchons que tu vois euh, par terre là.
0: D'accord, je me demandais ce que c'était
1: Ouais, c'est du maïs déshydraté. Donc le, le principe c'est de leur apporter de l'énergie.
0: Ça c'est toi qui le fais ou tu l'achètes
1: Là je l'achète. Enfin, c'est la dernière année, normalement on va, on va produire nos, nos concentrés cette année, enfin notre maïs grain quoi.
0: Et en hiver, elles mangent quoi
1: euh, Donc en hiver, c'est de l'herbe qui est stockée, donc soit sous forme de foin, soit dans le rubanage. Et après, euh, quand elles sortent, elles bah, vont manger de l'herbe pour les pâtures. Ouais, la bio, c'est quand même beaucoup axé sur le pâturage euh, de l'herbe.
0: Alors, la clé du bio, c'est vraiment ça, des vaches qui mangent de l'herbe le plus possible. D'ailleurs, toi, tu es passé quand en bio
1: J'ai passé en 2015. Ça m'a commencé à me trotter dans le carafon à partir de 2013-2014. Et on est allé en Angleterre avec euh, la Chambre d'agriculture. Parce qu'on avait quand même une exploitation qui était relativement importante en termes de taille. Donc on avait des gens qu'on nourrissait euh, dans le cadre du conventionnel, qui voyaient d'un mauvais oeil le passage en bio. Pourquoi bah Parce qu'en fin fait, de compte, euh, à partir du moment où tu deviens autonome, tu ne fais plus travailler ces gens-là. C'est un des problèmes qu'on peut avoir dans la profession quand même, c'est que la profession elle est coupée un petit peu en deux. Il y, y a les gens qui sont en bio et puis euh, il puis y a les autres.
0: Bon, en tout cas, ça ne t'a pas découragé et au final, ton passage en bio s'est fait sans souci. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est ta maison. Alors exceptionnellement, c'est toi qui vas la décrire. Donc ça, c'est une zone de
1: marais. Là, tu as une zone de 2000 hectares. Avant, comme la mer remontait jusque-là, nos amis des Anglais euh, avaient tendance à venir, enfin, euh, euh, Anglais et avant Vikings, ils venaient sur cette zone-là. Donc, euh, en fait, quand on a plein de places fortes euh, tout autour du marais. Autour du marais, cette zone-là, il y avait vraiment des fermes fortifiées, des châteaux. Nous, euh, l'emplacement, on pense que c'est déjà l'an 1000. C'est une place forte qui a été donnée euh, par Guillaume le Conquérant, à un de ses vassals, euh, qui est allé avec lui à la bataille d'Asting. Quand il est revenu, ils avaient le droit à un, à un bloc de terre. et.
0: Un château en cadeau, c'est pas mal.
1: Avec l'idée quand même de, de fortifier, donc c'était en bois. Donc voilà, et après ça a évolué avec le temps. 14e, on avait une place forte, donc une cour fermée. Tu vois le grand bâtiment qui est à droite. Celui-là Ouais, c'est ça. Donc tu avais le même là à l'entrée avec un pont-levis.
0: Incroyable, on a des vraies douves.
1: Ouais, et on a des douves qui font le tour de la maison On a fait avec un étang derrière et après ça va l'eau. Donc c'est un ruisseau qui passe, donc c'est une eau courante, c'est pas une eau stagnante. Et ouais, on a des poissons dans les douves. On a des, des gardons, on a des, des anguilles. À partir du 16 e ils ont commencé à se dire euh, bon, ça n'a plus forcément de vocation euh, défensive. Euh, donc ça restait quand même des châteaux, mais ils ont ouvert, donc ils ont abandonné ce qui était euh, plein sud pour faire entrer la, la lumière. Donc euh, ils ont cassé ça. Ils ont récupéré les pierres pour euh, faire un parc à la française une orangerie et puis euh, ils ont fait des ouvertures c'est-à-dire que les fenêtres euh, c'est plus 18 e on va dire alors qu'avant c'était quand même euh, bah, ils n'avaient pas accès au, au verre donc euh, ouais. c'était des toutes petites ouvertures les des meurtrières meurtrière. etc., 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 voilà, etc donc là on est euh, sur la physionomie qu'avait la maison euh, 1850 quoi. et donc là euh, le, le parc à la française qui était bah, un parc à la française de 1850 à ouais, je pense à 1900 comme ça. Après, euh, après c'était un champ à vaches. C'est là que mon père mettait ses vaches, pour, euh, bah, les vaches qu'elle élevait. Il avait sa chambre donnée sur le... Donc, il avait un projecteur et il n'avait pas besoin de se lever. Et puis, euh, à partir des années 90, ma maman s'est prise l'idée de refaire un, un, un parc, un jardin. Mais là, plutôt un jardin à l'anglaise, euh, ce qui lui convenait mieux. Et donc, elle a fait ça pendant 30 ans.
0: C'est le jardin de Marie-Jo, c'est ça Ouais, bah,
1: toi ouais je dis que euh, ouais, c'est 89 hein, en réalité. Et puis aujourd'hui, euh, c'est assez drôle, c'est que bah, Michi, s'y met quoi. Quand ils reviennent le week-end, des herbes, et ils arrachent les mauvaises herbes, et coupent les branches. Et dans le fond, tu vois une orangerie. Oui, donc, oui. qui a été décapitée à la tempête de 87. On a eu une, vraiment une très, très grosse euh, ah ouais. euh, tempête. Et à côté, à gauche, t'as un, un pavillon de musique. Et à droite, du fait que c'était un parc à la française.
0: Derrière, il n'y a plus rien.
1: Derrière, c'est des champs. Ça coupe net. Coupe net, tout à fait.
0: En tout cas, les gens qui viennent là, ils doivent être vraiment heureux. C'est très très calme, on entend les oiseaux, on est bien. Ce qu'ils
1: apprécient, c'est le calme.
0: Ah je comprends, moi je me vois bien avec un bon livre dans le jardin. C'est magnifique en tout cas. Et alors cette ferme, elle est depuis combien de temps dans ta famille
1: La ferme était achetée euh, en 1930 par mon arrière-grand-mère. Suite, en fin de compte, au crack de 29. Quoi. La crise a mis du temps à arriver en Europe parce que les choses allaient moins vite, mais les gens ont été impactés. Et, et la maison valait rien. Quoi. Et, en fin de compte, la seule chose qui valait de l'argent, c'était encore le foncier, la terre. Et les gens n'arrivaient plus à, à payer leurs factures. Donc, euh, c'était un célibataire en plus. Il n'avait pas de Donc, il a, il a vendu. Et ils ont acheté la maison euh, en 1930. Et puis, bah, ils sont partis de la production laitière. Donc, oui, effectivement, euh, ça fera 100 ans dans, dans, dans 8 ans qu'on est sur le site, et à faire du lait. Quoi.
0: Alors, un siècle de lait et 40 ans d'une activité d'hébergement. Et euh, activité tourisme depuis euh, 1981,
1: parce qu'à l'époque, euh, ma maman euh, ne travaillait pas sur l'exploitation, elle était à fermer et elle en a eu un petit peu marre, et donc euh, elle a décidé de revenir euh, sur l'exploitation, et en fin de compte, euh, c'est là qu'ils se sont lancés dans l'activité tourisme, en ouvrant euh, le premier gîte. Euh.
0: Et alors ce château, il a déjà une histoire bien chargée, mais en plus, il s'y est passé des choses incroyables.
1: La particularité de la maison, c'est qu'elle a été réquisitionnée par l'armée américaine à partir du 7-8 juin 1944 pour servir de QG à la presse américaine. Ça, c'est génial Donc euh, pendant deux mois, toutes les informations qui partaient vers les états unis sont parties d'ici. Donc il y avait un émetteur euh, dans le jardin derrière qui émettait sur, euh, directement sur New York. C'était presse écrite et presse euh, radio. Et donc euh, il y avait euh, sur le site il y avait une cinquantaine de journalistes, donc qui étaient euh, qui dormaient dans, dans le champ euh, là, dans des tentes. Ils venaient à la maison, donc euh, la salle des petits déjeuners que je vais te faire voir, qui servait de salle de rédaction. À côté, il y avait la censure, et après euh, ils émettaient. Et donc euh, sur les 50 journalistes, il y avait trois ou quatre journalistes français, et sinon c'était exclusivement des journalistes américains. Donc euh, dans les plus connus, on avait Capa. Qui a passé deux mois. On avait Hemingway. Alors, Hemingway, il venait, il venait parce qu'il y avait l'émetteur, mais il ne dormait pas là. Il, il, il dormait à, à Bayeux.
0: Pourquoi il ne dormait pas là
1: bon, Parce que c'était pas le jour à dormir sous une tente. Il était déjà, il n'était pas tout jeune et il était très connu, donc ça lui montait déjà un petit peu aussi, au boulot. Et puis, puis d'autres, plein d'autres journalistes.
0: Alors, moi, j'ai juste une question. Ta grand-mère, elle faisait pas un peu la tête d'être réquisitionnée
1: Non, 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 non. Au contraire, au contraire, euh, mon arrière-grand-mère avait un caractère de cochon. Tu vois, il y a un portrait d'elle, ça donnait pas envie de. Et euh, elle avait réussi à se débarrasser des Allemands, parce que euh, on va aller dans la salle des petits déjeuners. Je vais t'expliquer tout ça. Donc là, on est dans la zone de mes parents. Donc là, as la salle des petits-déjeuners, donc là où les autres peuvent profiter du café, et, etc. Et donc, euh, alors, euh, mon arrière-grand-mère, en-dessus en de, de la cheminée. Et pour la petite histoire, donc, quand les Allemands sont arrivés, ils ont réquisitionné cette pièce-là. Et ils dormaient là, ils avaient mis des, des lits à, à étage, et il y avait euh, une douzaine d'Allemands. Et en fin de compte, euh, elle était tellement casse-pieds qu'ils ont fini par, euh, par partir. Bon, elle a eu de la chance de tomber sur des, des Allemands qui étaient quand même relativement sympas. Non, en fin de compte, les Allemands, ils, avaient, euh, ils ont toujours fait très attention à tout ce qui est hygiène, maladie, etc., etc. Et donc, elle a récupéré une nièce qui avait des problèmes de peau qu'elle a généreusement accueilli à la maison en disant qu'ils ne savaient pas ce que c'était, que ça pouvait se transmettre, etc. etc. Et donc, euh, bon, les Allemands ont fini par, euh, par partir. Mais tu crois qu'elle l'a fait exprès Oui, oui. Ah bah oui, oui vu le personnage, oui, oui tout à fait.
0: Alors, outre le portrait de ton arrière-grand-mère et d'autres personnes, je vois une immense photo. Je la décris un peu. On voit des hommes qui sont assis chacun à une table et qui écrivent. Ils écrivent les articles de presse qui seront envoyés à New York et lus par tous les Américains. Par contre, je vois effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de photos d'époque. Pourquoi
1: le problème qu'on a ici, c'est qu'il y a très très peu de photos, parce qu'en fin de compte, il y avait une censure qui était assez importante, et les photographes n'avaient pas le droit de divulguer les images de là où était le camp de presse, pour des raisons de sécurité. Et donc, on a très très peu de photos. Donc ça, on a retrouvé une photo, effectivement, d'époque. On en a deux, c'est quand même assez rare, donc euh, qui est placée là où est placé le, le plan, en fin de compte. Exactement, et où tu vois, donc ça c'est la salle où les journalistes rédigeaient leurs euh, textes sur les petites tables, comme celle-là, avec euh, la même machine que ça. Et euh, après, ils passaient à la censure qui était la pièce d'à côté, et après, l'émetteur était dans le, dans le fond du jardin.
0: En presse, il n'y avait qu'ici
1: Alors non, euh, la presse américaine, il n'y avait que ici. Et par contre, les Anglais avaient aussi leur, euh, leur euh, QG presse euh, sur Bayeux. Et donc, euh, ouais ça, les, les, toutes les nouvelles... Euh, et donc, il disait pas que les informations partaient de Vouilly, Il disait que voilà, euh, quelque part en France. Quoi. Et euh, tu vois, petite chose qui peut arriver. Euh, au mois de novembre euh, 2019, mercredi, il faisait un temps de chien. Mon père n'était pas là, mes filles n'étaient pas là, et euh, j'ai un petit bus euh, qui arrive à l'improviste comme ça. Les gens. Euh, frappe à la porte euh, et puis c'était fermé, il remonte dans le bus et j'arrive à ce moment-là et en fin de compte euh, on avait toute une brochette de vétérans alors qu'ils n'ont pas été ici même, hein. ils étaient en Normandie mais euh, dans d'autres cas alors. mais en fin de compte voilà euh, tu t'y attends pas et tu vois des gars qui ont bah, tu vois les âges hein, euh, 98 euh, 99 101 100 euh, qui étaient médecins et, et qui étaient euh, donc en, en excursion avec un guide sur tous les sites euh, importants du, du débarquement.
0: Ah oui, c'est génial, je vois tous les âges, là.
1: Donc là, c'était la, la, la salle de censure.
0: Et maintenant, c'est une salle de billard. Alors maintenant, on va voir les chambres. Ça sent bon, ça sent la cire.
1: Ouais, ouais j'adore cette odeur. Donc là, c'est une des chambres. Alors, le chauffage, n'est pas mis, hein, donc c'est pas très chaud.
0: J'adore c'est d'origine, le parquet
1: Ouais, c'est des, des parquets d'origine, ouais. ouais alors ça, les femmes de ménage, quand t'as des gens qui arrivent avec des valises à roulettes euh, et qui font pas forcément gaffe, euh, des fois, elles, elles sont pas toujours très contentes, mais euh, ouais, ouais, non, c'est... Euh, c'est sympa. Tu vas voir une autre. Donc euh, de Lavier, c'est en fait compte le nom d'un ami peintre que mon grand-père, qui a été prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale, a, a rencontré... Euh, pendant qu'il était en captivité, et ils sont devenus copains, et qui étaient peintres professionnels. Et donc, euh, quand ils venaient là en séjour, ils dormaient dans cette chambre-là. Donc, euh, du coup, quand ils ont cherché un nom à la chambre, ils se sont dit euh, on va l'appeler du nom du peintre.
0: Et la fameuse armoire normande
1: Alors, elle a apparemment hébergé des reliques. C'est-à-dire Là, tu vois. Ah oui, armoire de. Armoire de Marie-Vincent qui, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1794, fut aidé, je pense, ah oui, c'est lieu français, à sauver euh, les reliques de saint Thomas. Donc c'est une armoire qui a été donnée différentes générations. Donc Henri Lelon, c'était le père de mon arrière-grand-mère, 1849-1919. Après mon arrière-grand-mère, et après euh, mon grand-père voulait mettre... Euh, donc euh, après c'était son épouse, donc euh, ma grand-mère. Mais en fin de compte, euh, on s'est arrêté de graver
0: En gros, cette armoire, elle a plus de 200 ans, donc c'est quand même de la bonne qualité finalement tu aurais pu être prof d'histoire.
1: Prof non, j'aurais plus de patience <rire> mais mon père oui sûrement. Oui.
0: Ah, eh bien en parlant de ton père, il arrive. Bonjour monsieur, vous êtes le papa, je suppose. James. Enchanté Berry là. Bah oui, mais c'est ce qui m'a expliqué. Aujourd'hui, c'est le père de Guillaume, retraité qui s'occupe à plein temps de la maison d'hôte. Dans le prochain épisode, vous entendrez James avec son fils. Cet ancien éleveur nous parlera des différentes générations d'agriculteurs, du passage au conventionnel puis du retour au bio. Et vous entendrez également une très jolie surprise à la fin. En attendant, je vous invite déjà à aller voir les photos du château de Vouilly et pourquoi pas à réserver un week-end là-bas. Vous y serez merveilleusement bien accueillis par James et Guillaume et bien sûr, vous pourrez profiter d'un petit déjeuner très copieux avec de délicieux yaourts que vous connaissez déjà